0: Oi, tô aqui. Oi, Nath, seja bem-vinda ao Missão Mãe. Oi, obrigada. Que bênção de Deus receber a senhora aqui nesse Amei. podcast. É o 14 podcast que a gente tá gravando, episódio. E esse tema, né, o Deus que não se esquece. Fala, você vem falando comigo essa semana e me inquietando mesmo pra falar sobre isso. E não tem melhor pessoa pra falar sobre isso do que você. Eu vi seu testemunho na Rede Brasil. Me emocionei, a gente já conversou sobre isso pessoalmente algumas vezes também. Amém. E é sempre edificante, sabe, Nath? É sempre edificante para mim. Eu queria que a senhora começasse orando por nós, para que Deus possa nos direcionar nesse episódio e possa falar aos corações.
1: Pode orar. Amém. Então, vamos orar. Pazinho querido, nesse momento, Senhor, nós te pedimos, participa conosco dessa conversa. Nos orienta, Senhor, em tudo. Põe as Tuas palavras nas nossas bocas. é né? Que nada aqui, nesse momento, seja por acaso. Que nós possamos ser instrumentos Teus para falar a cada vida que venha a ser alcançada por esse podcast. Então que sirva, Jesus. Que seja útil, que seja direcionado por Ti. E que seja para honra e glória do Teu nome. Fica conosco. Toma frente de tudo. E nós te pedimos e te agradecemos desde já pela tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Renato, é, deixa eu te apresentar rapidinho e você vai me ajudando aí na apresentação. Em Vamos nada, embora. Mas ela é esposa do evangelista Samek Oliveira então os dois juntos, eles apresentam o programa Espaço Jovem na Rede Brasil o pastor Samek é dirigente da campanha que eu faço parte lá no Tempo Central eles também são dirigentes do Coral Jovem do Tempo Central e eu tenho a honra de dizer que eles são meus dirigentes eu reuni um o meu esposo lá <risos> maestro, e a gente tá juntos e acaba que eu tenho vez ou outra a oportunidade de sentar do lado de Nath e a gente sempre troca figurinhas e sempre é edificante Várias vezes eu me deparei com o conselho dela, Deus usando a boca dela, fortemente, sem ela saber de nada. né? Eu lembro que uma vez eu estava eu assim, meio que preocupada, alguma coisa que a gente escuta, né? E eu cheguei na igreja meio assim, Ai, será que eu estou me dando realmente, fazendo o que deveria fazer por Jonas? E sem pretensão nenhuma, ela me deu um grande conselho, eu disse, é, Nath, assim, eu já estou trazendo Jonas. eu sei que o ideal não seria trazer assim de cara mas aí comecei a meio que falar, sabe mas é porque eu não aguento mais ficar em casa eu preciso às vezes levar ele pro trabalho e ela, calma, você é a melhor mãe que Jonatas poderia ter né? e eu enchi meus olhos de lágrima Ai. e é, é isso é isso, Nath a, a maternidade, ela é diferente na vida de cada um de nós, né e Deus vai direcionando a gente, às vezes eu posso agir de um jeito, você de outro mas isso. essa, essa é a missão a gente não carrega sozinho, é né? Deus que vai direcionando a gente também, e eu é amo pegar a figurinha uhum. com você, Nath. Eu amo, porque eu acho que você é muito sincera, você é muito empática, sabe? Eu lembro que quando eu era adolescente, uhum. a primeira vez que eu te vi na minha vida, eu lembro que eu era adolescente, estava num congresso da igreja, acho que é BO, e você chegou assim, eu observei você chegando, eu sempre que aquela, aquela moça é filha de, de, de algum pastor. Que menina tão linda você. Com, ah, obrigada, com uma olha quem fala. Foi <risos> com a franjinha. Aí a minha mãe disse, não, ela é esposa de presbítero. Daquele ali, é filho do mundo evangelista, é, que é missionário na época Sim. na Argentina. E o meu Deus, tão nova, né? Mas já é esposa de obreiro. E as coisas de Deus na sua vida aconteceram hum. muito cedo, né, Nath? Muito Interessante cedo. Interessante que você casou muito cedo, não foi? Com 19 Isso. anos, eu acho.
1: Foi tudo e... muito cedo. Tudo muito
0: cedo. A maternidade, foi. depois do casamento, foi que demorou um pouquinho, não foi, Nath?
1: Isso, eu, eu apresentei bem, hum. faltou falar alguma coisa. Não. Eu, olha, eu não tenho nada a acrescentar a você, socorro. Hum. socorro. <risos> Nath, meu
0: Deus, eu estava eu tava pensando em começar aqui com uma pergunta é, realmente assim, que, mais focada ao tema. O que é que você é, diria para as mães, as mulheres que estão é, assistindo, ouvindo esse podcast, que estão esperando em Deus, né? Entraram aqui para poder de repente ter um consolo aumentar sua fé talvez estejam tristes aguardando uma gestação que ainda não aconteceu é, ou que já tiveram até algumas perdas gestacionais e até agora não estão podendo comemorar o dia das mães como mãe, mas elas têm a promessa de que isso vai acontecer o que é que você começaria já esse podcast falando para essas mulheres que chegaram até aqui
1: eu acho que tu tocasse agora no, no ponto sensível a gente tá falando sobre essa maternidade demorada, ou talvez uma maternidade, um sonho de uma maternidade frustrada. E coincidentemente, que a gente já vinha conversando sobre isso há algum tempo, mas coincidentemente, é, acho que vai sair agora é, pertinho do Dia das Mães, né? não sei quando quando solta, se ainda antes do Dia das Mães ou se depois do Dia das Mães, mas costuma ser uma data mais sensível, né? acho que para uhum. muitas pessoas. Mas é para essas mulheres né, que ainda estão esperando engravidar, essas que já engravidaram e perderam por algum motivo, é, acho que o melhor conselho, a melhor coisa que eu poderia dizer é para olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. E eu sei sim que é mais fácil a gente falar sobre isso do que a gente precisar viver isso, mas se hoje eu estou dizendo isso, eu estou falando que eu precisei viver. Então, por mais difícil que seja, é sim possível a gente olhar para Jesus, mesmo naqueles vales mais escuros que a gente passa na nossa vida. Então, para você que está ouvindo, que ainda está esperando engravidar, talvez seja um sonho, talvez você já tenha algum tempo tentando e ainda não aconteceu, então é, espere, né? porque existe um tempo determinado para que essas coisas aconteçam. Existe sim um tempo certo. E quando a gente fala sobre tempo certo, não tem como a gente não lembrar de Sara. Em Gênesis 21, 1 e 2, a Bíblia fala que Deus ele agiu em favor de Sara e ela engravidou, e ela deu a luz a um filho de Abraão no tempo certo. E diz assim, foi exatamente no tempo indicado por Deus. Então a gente vê que Deus havia feito uma promessa e passou ali ao longos anos, 25 anos desde que Abraão tinha saído da sua terra, mas existe um tempo determinado. Foi exatamente nesse tempo que Deus já sabia, Sara não, mas foi nesse tempo que Deus deu um filho para ela. Então vale sim a pena esperar no tempo de Deus porque ele sabe o que faz. E para você que já sofreu alguma perda gestacional, esse momento delicado, é uma coisa que me consolava nesses meus momentos mais difíceis eu sempre tentava me lembrar eu digo tentava porque tem coisas que nós sabemos mas nos momentos difíceis a gente costuma esquecer sabe eu tentava me lembrar quem era Deus que o que Deus era na minha vida o que ele significava para mim né ele era meu amigo ele estava comigo em todos os momentos, mesmo naqueles momentos que eu queria dizer que não, que eu estava sozinha. Mas eu nunca consegui dizer que eu estava sozinha porque eu sentia que Deus estava comigo. né? um pai, é um pai perfeito, amoroso. E que você pode ter muitas pessoas que se importam com você, que se preocupam com você, mas ninguém se preocupa e se importa tanto com o nosso bem-estar como Deus. Né? E Ele se importa com as coisas que nos incomodam, com as coisas que nos machucam. Então, quando eu não tinha muito o que falar, eu costumava cantar. Tem aquele hino que diz assim, Deus sabe o que vai dentro da alma. Né? Ele ouve a oração suplicante, Ele vê a sua angústia e Ele acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Então, quando eu não tinha nem palavra para conversar com a para falar nada, eu começava a cantar repetidamente Às vezes eu não conseguia nem cantar Mas eu colocava ali no meu telefone é, o, o hino e repetia, repetia, repetia E eu só chorava E eu creio nisso Eu creio que Deus nos ama Eu creio que Ele não tem prazer no nosso sofrimento Eu creio que tudo aquilo que nos acontece Tem sempre um bom propósito né? E essa certeza De que eu era cuidada De que eu era acompanhada De que eu era amada Me fazia suportar os dias mais difíceis Então eu acho que a é palavra a palavra é essa, é, não tem os caminhos, sabe, é, é se agarrar com Jesus, seja qual for sua, ele sempre tem um bom propósito.
0: Glória a Deus, Glória a Deus, <risos> Nath. Conta um pouquinho como é que foi tua história, assim, depois de quanto tempo que você casou, que você, assim, liberou para engravidar, se você teve alguma perda gestacional, até Tina chegar, quantos anos foram de casamento, é, quantos anos você já tinha de
1: casada, conta um pouquinho para gente. Certo. Eu prefi... preciso fazer uma confissão, certo? Antes de responder essa pergunta. É que talvez eu seja a pior pessoa do planeta, ou eu esteja entre as piores pessoas do planeta. Com data. Com data, eu sou terrível. <risos> eu Olha, é... eu até brinco, mas é uma brincadeira que é verdade, tá? Eu não sei o dia, nem o um mês, eu não sei nem o mês que eu noivei, minha gente. Então, assim... É. Mas tu sabe o dia que tu noivou, não sabe? Sei não, Nath. Você sabe foi não? Fevereiro. Então, no tu tu tá um mês time. de fevereiro, agora a Olha, não eu não sei nem um mês. Eu tava até brincando com o Samek que a gente gravou um espaço jovem falando sobre namoro. E em um determinado momento, que até fizeram um corte dele. But, é, eu falava assim, não, a gente fez 11 anos de casado e não, a gente não fez 11 a gente vai fazer 12, então assim eu costumo errar datas e, e tempo, mas eu, eu fiz um esforço assim, para tentar lembrar pelo menos o mais aproximado possível, certo? Uhum. É, dessa pergunta, eu sei que eu casei em 2010 né, e acredito que A senhora todo, tinha 19 anos eu tinha 19 anos, eu casei bem minha, né? De novo Porque eu tive absoluta certeza Por diversas vezes Deus me confirmou e falou comigo Então eu, eu casei sem a menor dúvida De que a pessoa que Deus tinha para mim Era essa Mac, E que aquele era o tempo Porque depois que eu tive certeza da pessoa Eu ainda fiquei indagando Jesus Que não precisava ser naquele momento Mas eu tive absoluta certeza Que aquele era o tempo também E a gente casou em 2010 né? Bem novinhos, tanto eu quanto ele E acredito que como todo o casal né que, que casa assim já faz planos né planos de quantos filhos você quer ter né com quanto tempo de casamento você planeja ter filhos e no nosso caso a gente planejava assim né, e combinava lá para os quatro cinco anos de casados e, e eu fico olhando agora para trás fico, coitada acha que tem algum controle é planos. faz planos jurando né que tem controle sobre eles Aí eu olho para trás e dou uma risada assim, né? mas é natural que a gente faz, que a gente faça os plano. nossos planos, é. E isso é natural, não tem nenhum problema nisso. Então a gente planejava assim lá para os quatro, cinco anos de ir casados. Mas quando foi batendo assim por volta dos três Aí a casa estava ficando um apartamento bem pequenininho, mas parece que vai ficando grande, vai faltando alguma coisa. Então, por volta dos três anos, a gente já começou a ter vontade, assim, né, de ter filhos e foi conversando. Só que essa história, né, de dificuldades em relação à, à gestação, ela é uma história de longa data na minha família. Então, quando a gente decidiu, não, é, vamos, tá na hora da gente ter filho vamos vamos lá, então antes de qualquer coisa, né, antes de liberar assim, eu fui logo no médico, eu já conversei com ele, inclusive na época era o mesmo médico da minha mãe, e conversei com ele, né, que a gente estava querendo, planejando ter filho, só que como ele já conhecia, minha mãe depois de mim teve cinco abortos, a minha tia também tinha tido um aborto, minha avó também teve um aborto, então eu nasci, estou numa família com contexto né, de, de gestações complicadas. Então, sabendo disso, eu já fui pro médico, pedi para ele passar para mim os exames comuns de, de se passar, e fiz os exames. E quando eu voltei para ele, que estava tudo certinho, que o resultado estava tudo direitinho, então a gente começou naquela batalha, que eu nem sabia que seria uma batalha ainda, né, de, de ter filhos. Então, acho que depois disso, por volta de um ano, foi que eu tive o primeiro positivo. Então, até engravidar a primeira vez, depois que a gente estava é, tudo certinho né, com os exames, eu acho que foi mais ou menos por volta de um ano. É como se a senhora tivesse mais ou menos uns quatro
0: anos de casada, né?
1: Exatamente, por, por hum. volta de uns quatro anos de casados, isso. O Valentina nasceu em 2017, então foi mais ou menos isso mesmo. A gente teve duas perdas, é, a primeira foi mais... Eu descobri, assim, eu enjoei do nada e eu nunca enjoo, nunca, 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 nem quando eu tô doente. Então eu já fiquei desconfiada e fiz um, um beta e o beta deu positivo. Então, a segunda vez eu também descobri, porque eu enjoei novamente eu também nunca enjoo, e fiz outro beta e também deu positivo. Então foram duas perdas, mas foram completamente diferentes uma da outra. A única similaridade assim, foi que eu descobri as duas, é, que eu descobri né, que as oito semanas, quando eu fui fazer aquela ultrassom, que a gente geralmente ouve coração, quando eu fui fazer a ultrassom, eu descobri que as duas haviam parado de se desenvolver com seis semanas. Mas fora isso, foi tudo diferente o sentimento foi diferente uma da outra, a primeira vez que eu perdi aí o médico disse que seria melhor que esperasse, né um aborto espontâneo espontâneo a segunda não, a segunda já fiz uma curetagem então assim é, em volta dessas perdas foram experiências completamente diferentes então, o que, é que você poderia destacar da primeira para a segunda
0: que foi mais diferente uma da outra Anath?
1: a primeira vez eu tive um choque, né acho que ninguém apesar de que eu tinha uma pulguinha atrás da orelha, porque Deus havia falado, Deus havia usado uma irmã para mim, Isso, eu nem pensava em ter filhos ainda, eu era recém-casada, e ela, eu fui pegar uma farda né, na casa de uma irmã, e essa irmã estava lá né, e disse assim, Deus está me inquietando para fazer uma oração pelo seu ventre, eu posso. Eu disse, pode. Aí ela orou, tudo bem, passaram anos depois, mas quando eu engravidei, eu lembrei dessa oração. Então, eu tinha uma pulguinha atrás da orelha de que poderia ser que alguma coisa não saísse como eu esperava. Mas a gente nunca espera perder. Nunca. Né? Nunca, nunca espera, nunca está pronto para isso. Então, essa primeira vez, apesar do susto, né, que a gente foi animado para fazer ultrassom, feliz. E quando a médica examinou que não tinha batimento, então o, o mundo assim da gente desabou naquele momento. E eu lembro que estava perto de um EBO, estava em uma EBO, que eu lembro que era um dia que a União ia formar né, junto com o Coro Jovem, que eu deveria estar na igreja. Mas eu lembro que a gente tinha que, é né? Porque eu só fazia chorar, sabe é ligou, disse que a gente não ia conseguir chegar. E eu fui para casa, chorei, 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 até não aguentar mais. Mas nessa, nessa primeira b per... nessa primeira vida eu fui consolada mais rapidamente, sabe? Nesse mesmo dia, depois que eu já tinha chorado muito, eu entendi que, de que era a vontade de Deus, eu não tinha muito o que fazer. Então, foi tipo bola pra frente, né? eu só esperei, é, o, o, que eu, depois que a gente perde, eu soube pela ultrassom, eu não tive nenhum sangramento, eu não tive nada diferente, então eu tive que esperar agora o dia em que realmente aconteceria o abortamento, esse processo é muito, muito ruim, é doloroso, porque você já sabe que não tem vida e você fica ali, né? é meio que é angustiante. Mas tudo bem, passou e eu já estava razoavelmente bem, a gente fica com aquela feridinha, mas eu já tinha entendido, estava tudo ok. E o uma segundo pergunta, a senhora
0: é, tinha anunciado essa primeira gravidez a família algumas pessoas ah eu tinha
1: não? a gente olha a gente já está esperando uhum. isso a gente se planejava para isso então a primeira vez foi uma alegria enorme a gente contou para todo mundo no primeiro segundo que a gente descobriu porque a gente não, não nada em nenhum momento passava pela nossa cabeça de que não daria uhum. certo uhum. Então, a gente Entendi. gritou para claro. os quatro ventos assim né foi foi bem difícil eu acho que tão doloroso quanto a perda foi depois todo mundo me abordando, que eu não tinha contado para ninguém, então depois, ah, quanto tempo? E eu, eu perdi. Tem que justificar. Sabe, tem que justificar. Né? justificar.
0: Então, e relembrador, isso...
1: né? E isso, e a gente vai vivendo tudo novamente. Então foi, foi bem, bem ruim. Então, da segunda vez que eu engravidei, eu já não contei para ninguém. Eu uhum. contei só para minha mãe e pro meu marido e pro meu sogro, né? Meus sogros, meus pais e Samek, é só sabíamos a gente e minha cunhada. Então foi... a gente tentou manter um segredo, só porque a gente já sabia que a gente tinha passado na primeira, depois de ter justi que justificar para todo mundo. Então, da mesma forma, fui fazer a ultrassom no mesmo lugar, com a mesma médica. Nada anormal, nenhum sangramento, nenhum tipo de, de coisa que indicasse que teria algum problema. E a gente descobriu da mesma forma que o coração não estava batendo. E dessa vez, eu já tinha voltado para o médico, né? Depois que eu peguei a primeira vez, eu passei um tempo sem, sem querer engravidar, para digerir assim, o que tinha acontecido, e descansar mais um pouco. Então quando a gente decidiu que estava na hora de voltar a tentar, eu voltei no médico, pedi mais exames para ele, fiz os exames e foi quando a gente descobriu é, a trombofilia. Então eu já sabia o que fazer caso engravidasse novamente. Então a gente engravidou novamente, Comecei e descobri muito cedo, acho que eu estava com três semanas, tanto que não dava para ver nem o, o botãozinho, né? A gente só via o saco embrionário mas não via nada. Então, eu esperei e já comecei rapidinho com as injeções, com os medicamentos. Então, quando a gente perdeu de novo, e dessa vez o médico queria fazer a coretagem, porque ele queria descobrir o porquê de um casal tão jovem, né, que já estava fazendo o tratamento direitinho, que não tinha nenhuma explicação para aquelas perdas, então, ele, a, a curetagem foi mais, mais sofrida. Pra um diagnóstico, né? Para um diagnóstico, foi para um diagnóstico. Só que aí, é sofrido, eu não digo nem o físico. Claro que judia um pouquinho, mas como a gente está sedado, a gente não vê, mas eu acho que é emocional, sabe? Eu é tinha... parecido com o parto? É, eu não sei. Eu não sei o que, é parecido com parto. Eu fui para a maternidade, e assim, a maternidade do hospital que não eu gostaria é. de ter meu filho. Então, já começa aquela, aquele desconforto, sabe? Quando eu chego lá, aí o, o maqueiro leva para a sala de parto. É na maternidade que acontece a curetagem. Então eu fui para a sala de parto do hospital que eu queria ter meu filho. E lá, a gente escuta os bebês que estão nascendo nas salas do lado. Então, eu saí daquela sala. Quando eu acordei da anestesia, eu saí, eu escutava os bebezinhos chorando. E eu começo a chorar porque eu estava saindo de uma maternidade sem nada. Sem o bebê. Sem o bebê. Então, é, foi, foi bem sofrido e por já estar tá machucada, por já ter tido uma experiência prévia que também tenha sido frustrada. Essa, essa segunda perda foi bem mais difícil de digerir. Foi mais complicada.
0: Eu imagino a angústia
1: porque você, ao entrar na maternidade,
0: Naturalmente, sem estar grávida, acho que qualquer mulher já começa a pensar, né? A ter vontade de ter um bebê. Eu, antes de casar, quando eu na maternidade, eu Jesus, controla essa vontade que eu tenho de ter um bebê. Porque você de tanto cheirar, aquele cheirinho de bebê, você passa isso. pela salinha, né? Eu sempre passava pela salinha para ver os bebês que tinham nascido há pouco tempo. E você entrar lá para ser um reflexo de dor, é muito é. difícil, realmente. Eu imagino que é muito difícil de você entender qual é o propósito disso. Por que Deus está permitindo isso, né?
1: É é, é, bem, é, é doído, é bem doído mesmo. Hum. E aí,
0: depois desse processo... Nath? Oi, tô te ouvindo. Certo. Aí, depois desse processo... Aí, nesse segundo processo, foi totalmente diferente por isso, né?
1: Foi. Foi... foi eu conheci outros... Outras facetas de um dor de um que eu achei que não poderia ser mais... É, angustiante, sabe? Eu conheci outros lados dela. E foi... Foi bem sofrido por isso. É, eu, eu, tô, eu tô aqui pirangando minhas respostas para as perguntas seguintes, mas aí o que tu quiser que eu vá falando agora uhum. já dá um spoiler.
0: Uhum. <risos> e aí, é, depois de, teve essa primeira perda, você tava mais ou menos com quatro anos de casada, a segunda perda você
1: tava com mais ou menos cinco anos de casada, foi isso?
0: Foi um ano de, entre uma gestação e outra?
1: A gente, quando. A gente, acho que Valentina nasceu, a gente já tinha sete anos de casados. Uhum. Né? Entendi. Então, então a, a primeira perda tinha mais ou menos uns 4
0: anos e a segunda perda foi mais ou menos uns 5.
1: Eu acho que é mais ou menos isso. É.
0: Entendi. Aí, depois dessa segunda perda, você teve um tempo maior para engravidar, até Tina chegar. Então, nessa terceira gestação, quando aconteceu, você já tinha um diagnóstico, um passo a passo para fazer? Como é que foi esse processo, essa sua preparação?
1: Eu já tinha na segunda na, na segunda depois que eu perdi a primeira vez eu já volto, quando eu quis engravidar novamente eu voltei para o médico e uhum. ele passou exames que não eram comuns eu fiz aqueles exames genéticos né, exames de que fala daquela de compatibilidade eu fiz todos esses exames estrambólicos né, digamos assim e eu descobri a trombofilia nessa antes da segunda gestação então quando eu engravidei da segunda eu já, sa, eu já sabia o que eu devia fazer porque a trombofilia eu não tenho nada para fazer antes de engravidar. Eu só posso começar o tratamento a partir do momento que eu descubro que estou grávida. Então, Entendi. eu descobri na segunda gestação já, já comecei. No dia que eu descobri, o beta-positivou, eu já comecei com as injeções. E bem cedinho mesmo. Então, nessa segunda gestação, se eu estava me confiando em, em tratamento ou em medicação, eu tive essa lição de que não seria médico, que não seria é, medicamento, que não seriam injeções, que me daria meu bebê. Eu aprendi isso depois que eu perdi o meu segundo. Que acaba que a gente vai confiando, né? Não, agora eu estou fazendo certeza. tudo certinho, não tem como. Agora eu dar sei errado. o caminho. Agora eu sei o caminho, exatamente. Só que não. Eu aprendi que não, que eu continuava sem saber o caminho. É, é, é bem.
0: Ô, Nath, e dessa vez você não sofreu com a questão de ter que justificar ou de explicar. Você voltou para a igreja e as pessoas nem sequer sabiam o que é estava que acontecendo. Então, de certa maneira, você não tinha que estar tá se explicando, né? Mas Acaba foi uma dor que... que você sofreu meio calada, né?
1: Acaba que depois as pessoas souberam da mesma forma. Só que já souberam quando eu perdi. Porque quando, como eu precisei fazer uma curetagem, então eu precisei ficar um, um pouco mais ausente das atividades. Então, o SEMEC precisou justificar e pedir oração, né? Que a gente tinha perdido novamente e tal. Só que aí, como as pessoas já souberam que eu já havia perdido, então é, evitavam fazer algum comentário, né? Graças a Deus por isso. É bom não fazer. assim, de ah, não, que pena, ou não, quanto tempo. Quando chegava para falar meio que ignorava o assunto, dava uma palavra assim de, de ânimo, o que para mim era excepcional, era maravilhoso eu não precisar ficar tocando naquele assunto, porque ainda me doía em todos os aspectos. Então, precisei justificar sim, mas foi nessa parte, nessa questão da, da abordagem das pessoas, foi um pouco menos horrível, porque elas já souberam que eu já havia perdido e não que eu tava grávida uhum.
0: e qual e assim uma dica né para quem por exemplo nunca passou por isso como eu como a gente ajudar uma amiga ou uma colega que de alguma maneira a gente descobriu que ela perdeu o bebê ou quando ela mesmo chega para contar eu acho que nesse momento a gente tem que ter a gente fica muito tensa eu particularmente eu fico muito tensa então assim até é, por exemplo eu tô com um bebê né então eu fico eu não sei se eu evito falar sobre meu filho sobre a maternidade porque quando a gente tá grávida Ou quando a gente sabe que a pessoa tá grávida Você começa a falar logo da maternidade Ai, que bom e quantas semanas Ah, eu passei por isso, por aquilo Não, 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 não falta assunto, né E quando a pessoa diz que perdeu Aí você tem que reencontrar ela mas, ao mesmo tempo, fica aquela dúvida, né? Eu não posso mais falar da maternidade pra não lembrar, mas, ao mesmo tempo, eu falo sobre o quê? Pra ela não achar que eu não quero falar, Sim. tô excluindo ela, aí fica aquele, na minha cabeça, dá um nó,
1: assim, que eu não sei ajudar. Mas eu acho que é normal, é porque realmente é uma situação muito delicada, né, e assim, se a sua amiga chegar pra você, né, e te falar isso, né, que ela tá, no caso, nesse caso, esperando para engravidar, né? ou já Não, essa perdeu se, essa
0: semana eu fiquei sabendo de duas amigas que perderam
1: e tem algumas certo.
0: que eu sei que estão na, na espera para engravidar
1: certo então acho que perderam é é uma situação eu vou falar eu sei que é muito pessoal que cada, é muito particular que cada pessoa né, que passou por isso possa tem a sua opinião e possa discordar da minha de alguma forma mas assim na num, na minha percepção, é uma situação que falar não costuma ajudar, entendeu? Então, se ela perder um bebê e você sabe que ela perdeu um bebê, então você vai orar por ela, que eu acho que é uma dor que só Jesus realmente pode é, sarar, pode sanar. Depois que eu perdi o meu segundo, que eu fiquei completamente é, desesperada, completamente desesperançada, por mais que as pessoas viessem tentar me animar de alguma forma, eu só consegui é, voltar a ter esperança de alguma forma, ou voltar a viver normalmente, ou esboçar alguma, alguma reação genuinamente feliz quando Deus falou comigo pessoalmente foi quando virou minha chave, assim, mas antes disso, não tinha nada que ninguém pudesse falar, ou fazer, que me fizesse Consigo sentir melhor, consolar. não, não tem, não tem nada, mas, tá, mas aí minha amiga perdeu, eu não vou fazer nada? Não, faça, ore por ela, ore para que Jesus tenha misericórdia, para que ele marque o um encontro também, para que ele estanque, né, aquela, aquela dor, mande mensagem, manda um versículo, né, lembra que Deus não abandona a gente, que ele continua conosco, mesmo nos momentos difíceis, que ele não perde o controle, Controle, que ele tem propósitos perfeitos em tudo que ele faz, às vezes você não tem o que falar, manda um hino, manda um hino bonito, um hino que, que ela possa ouvir, sabe, eu tenho minha playlist pessoal de, de sofrimento, esse que eu já falei, esse Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, é maravilhoso, sabe, manda aí, é, manda um bolo, boa dica, sabe, manda um chocolatezinho, se disponibiliza para ajudar em alguma forma em qualquer coisa que seja necessário. Às vezes a gente quer, se preocupa tanto em falar, 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 mas às vezes uma, uma ação, sabe? Um, não ó, mostra pra... que
0: você está preocupado.
1: Exatamente, que você se importa. Então, só da gente sentir, saber que tem alguém, né, que se importa genuinamente conosco, que está ali do nosso lado. A gente sabe que está orando né, por nós, que que a gente pode contar quando nos sentirmos um, um pouco é, mais prontos para falar sobre isso, né? É, eu, mesmo querendo, às vezes, eu não, não costumo entrar em detalhes, sabe? Se eu sei que uma pessoa perdeu um bebê, eu não costumo entrar em detalhes, eu não costumo perguntar né, a... O que aconteceu, o que foi, mesmo que às vezes eu queira, às vezes eu quero para ajudar, não para exatamente xeretar, mas para ajudar, para saber o que aconteceu, para ver se eu posso ser útil com alguma das coisas que eu já passei, mas eu lembro que eu particularmente não gostava de falar, quando hum. acontecia isso comigo eu desligava meu celular, né, para ninguém conseguir falar comigo, mesmo que eu sabia que tem algumas pessoas que eram bem intencionadas, mas eu não queria falar. Até minha mãe teve no, na primeira perda. Eu desliguei o telefone e eu disse para a Samec. É, eu mandei mensagem para a né? Eu mandei, mandei uma mensagem mesmo. Eu disse, mãe, é, cheguei em casa, né, saí da ultrassom. É, o bebê, o coração não está batendo. Perdi o bebê. Não quero falar sobre isso agora. Não me liga. Qualquer coisa fala com a Samec. Aí desliguei meu telefone e fiquei trancada no quarto. E Samek que se virasse para <risos> manejar essa situação e falar com minha mãe, falar com a mãe dele, porque eu realmente não queria falar, eu não estava pronta. Então hoje eu espero a pessoa falar, sabe? Se ela me dá alguma abertura, se ela vem falar, que acaba que em de determinados momentos a gente vai se sentindo um pouco mais pronta para falar sobre isso, então a gente vai soltando alguns pedaços. E eu percebo que a pessoa está soltando algum pedaço. Eu percebo que ela está pronta, está aberta para falar sobre aquilo. E se eu tenho alguma coisa para acrescentar, para ajudar de alguma forma, então eu falo. Mas se ela não me der essa abertura, se ela não falar, mesmo que eu queira, mas eu não vou puxar o assunto. Então eu acho que talvez seja uma dica. Às vezes você quer ajudar, mas não, não tem. Acho que você ficar sempre catucando aquela história não, não ajuda. Sabe o que você Pode atrapalhar, me né? atrapalha, o que sempre me confortou foi Deus, né, como eu tava falando, depois do primeiro aborto, o alívio foi mais rápido, foi no mesmo dia depois que eu chorei muito, né, eu entendi que Deus tem exemplo melhor, que Ele tava comigo, e ali eu comecei a cantar, eu lembro que era, eu cantava aquele hino, aclame o Senhor, isso no mesmo dia, eu cantava e chorava, 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 e claro, foi muito difícil, mas eu entendi que Deus estava comigo, que Ele sabia o que tava fazendo, mas no segundo aborto não foi tão fácil, não foi tão natural assim, esse processo foi mais sofrido, foi mais dolorido Porque eu já estava com a ferida no coração Então é, eu já tinha descoberto o problema Eu já estava tratando sabe? Tinha certeza que daria certo né? E não deu, e ainda teve a curetagem Então eu passei por vários estágios Uma tristeza muito profunda Que eu saía para os lugares E às vezes eu me forçava a rir Literalmente eu me forçava a rir eu não sorria é, de verdade. É verdade, não, não, Eu não, Zenata, você precisa sorrir, sorria, então eu fazia uma força absurda no rosto para ficar sorrindo, mas eu não tinha vontade de sorrir, não tinha vontade de cantar, não tinha vontade de comer, então eu passei nessa fase da tristeza profunda, depois eu fiquei com muita raiva porque eu via pessoas que não não nem queriam nem queria engravidar e engravidava assim no piscar de olhos e eu ficava assim é, questionando, encrencando com Deus porque é comigo que estava querendo, que estava tentando fazer tudo direitinho era tão difícil então passei por essa frase pra, por essa fase de encrencar com Deus assim passei por uma decepção também muito grande depois eu passei por uma fase que foi a que perdurou que foi a de frustração extrema, de completa desesperança do, do futuro, né? E, mas eu tentava, né? Sempre lembrar que, quem é Deus, quem é Deus, Zenates? Deus é Pai. Né? E que, o que é que um Pai faz? Um Pai ama. E um Pai se importa. Então não é para me matar. Tem um propósito. Em alguns dias, né? Que que essa essa verdade, ela simplesmente desaparecia do, dos meus olhos, porque eram dias mais difíceis, dias que eu estava mais aperreada. Então, mesmo sabendo disso, isso fugia assim, da, da minha mente, eu não, não conseguia acreditar nisso né de verdade, mas também esses dias difíceis, esses dias que a gente perde essa noção da realidade, Fazem parte, mas a gente precisa sempre estar trazendo a memória, aquela coisa que dá esperança, né? Sempre que você, é dá, pelas dificuldades, pelas dores, sempre que o coração da gente né desanimar, a gente precisa forçar, literalmente, o coração a lembrar né desse fato que Deus ama, que Deus vê tudo que a gente passa que Ele se importa com, conosco, que Ele não tem prazer no nosso sofrimento e que existe um propósito, que é sempre um bom propósito. Eu lembro que eu me agarrava muito numa passagem que tem em Deuteronômio 8 e a, ele é todo lindo, mas tinha uma parte que acho que era o 2 e o 3 que dizia assim, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus te guiou nesse deserto esses 40 anos. Que guiou todo o caminho Quer dizer que em todo o tempo né, Deus estava guiando Guiando o quê? Guiando vai na frente né? Então por todo o tempo Em todos os 40 anos Deus estava na frente do povo E estava aguardando Estava cuidando E que existia um propósito Diz assim: Foi para te humilhar, foi para te provar Foi para saber o que estava no teu coração Mas para no fim te fazer bem então, eu sempre tentava me forçar a lembrar disso, que nos meus desertos, Deus estava comigo em todo o tempo, que Ele ia na minha frente, que havia um propósito, por mais doloroso que fosse, mas o fim né, é, é, era para o bem. Então, é, é sempre lembrar disso, que a gente é acompanhado, que a gente é assistido, que nós somos supridos nessa mesma, nessa mesma passagem, Fala assim, nunca se envelheceu a roupa sobre ti, nem se encheu o pé nem, nesse tempo todinho que você está no deserto. Ou seja, em todo o tempo que você está aí, eu estou com você, eu estou cuidando de todas as coisas né, para que não te falte nada. E eu sei para onde eu estou te levando, estou te levando para uma terra boa, de leite, de mel. E quando você chegar lá nessa terra, você vai saber que você não chegou lá por seu braço, que você não chegou lá com o seu recurso, que não foi as injeção a Zenate, que não foi o remédio a que não foi os três obstetras que tu consultava. Tu vai saber, quando tu chegar na terra boa, que quem fez fui eu, que quem te levou fui eu. Então, é, é Deus, é somente Ele, é dEle que vem a vida, é dEle que vem o sopro, é dEle que vem a bênção, é dEle que vem a resposta. Então, da nossa parte, eu acho que é sempre lembrar disso. né? E se tem alguma pessoa que está esperando ainda engravidar, e eu sei que é outra situação complicada, né? Depois que eu passei a querer ter filho, eu demorei um pouco. Desde o momento que a gente decidiu né, tentar até eu de fato engravidar, eu demorei um pouco. E até aqueles testes de ovulação, eu lembro que em determinado momento eu comprei uns testes de ovulação, porque eu já tava ficando noiada assim, né, que você tenta, tenta, tenta e depois vem a menstruação e aí parece que, que junto com a menstruação vem toda a, a tristeza e frustração e decepção e eu ficava tão triste quando eu menstruava porque eu já sabia, não deu certo de novo. Então, se tem alguma amiga que está nesse, nesse processo e você não sabe o que fazer, é a mesma coisa, sabe é escolher, regar a plantinha da fé dela. Que com certeza a gente passa, digo por mim, a gente passa por muitas oscilações. Né? Tem um momento que a gente está cheio de fé, não vai dar certo, vai chegar. E tem momento que a gente está completamente frustrado e não acredita mais em nada e acha que não chega nunca. Mas você continua a incentivá-la a crer, lembrar de novo, lá de Sara, né? Que o tempo de Deus é perfeito e que no tempo dEle, Ele faz. Se está demorando, Ele sabe por que está demorando. Hoje, eu entendo e eu agradeço a Deus. Tinha que ser Valentina, sabe? Não era o primeiro bebê, não era o segundo bebê. Tinha que ser Valentina. Então, é sempre para o nosso bem. Ora, né? Por essa amiga. E eu sei que a gente sempre tem essa, esse impulso. Quando são pessoas que a gente ama, né, que a gente quer ajudar de alguma forma, a gente tem esse impulso de querer fazer tudo que está ao nosso alcance, de querer ajudar. Mas, como, assim como essa amiga que sofre uma perca, essa amiga que está esperando também, a gente não tem muito o que fazer. Né? São caminhos particulares de Deus, né é que aquela pessoa, está passando um caminho particular no deserto com Deus. Então, só sabe quem precisa passar. Mas saber, né, de novo, que existem pessoas que oram por nós, que se importam conosco, já dá aquele abraço quentinho assim no coração, sabe? Então, outra dica, outra dica gigantesca para qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast, é se você nunca, acho que a maior empatia que você pode ter para esses casais, Casais que não, não sei se. Pode ser um recém-casado, pode ter algum tempo de, de casado, que não tenham filhos ainda. Nunca, pelo amor de Deus, chegue perguntando quando vem o bebê, sabe? Ou essas coisas de Eita, tá demorando, eita, tá muito fraco, por favor, não pergunte. Eu sei que, na maioria das vezes, não, não tem maldade, sabe? É só uma. Às vezes você não, você não sabe como puxar assunto, aí quer puxar dessa forma, ou às vezes você quer brincar. Mas a gente nunca sabe a dificuldade da outra pessoa. Às pode vezes ser aquele uma casal pode, para mim era. Muitas pessoas perguntavam para mim, Sim. né quando é que vem o bebê? Eita, tá demorando demais, eita, não sei o quê. Só que não sabia que a gente estava nesse processo Sim. que a gente estava tentando. Tinha Sim. outras pessoas que não sabiam, nem que eu já tinha, sei lá, engravidado e perdido uma vez. Então, a gente não conhece a dificuldade a dos, dos outros. outros. Exatamente. Sim. Então... Tem tanta gente que já está sofrendo o suficiente por ainda não ter engravidado, né? porque está tentando e ainda não chegou, ou porque sofreu alguma perda e você não sabe. Então, eu entendo que não é por mal, que faz parte da curiosidade, né? é mal, Mas evita, é, é sabe? Evita. É é porque um dia era como se eu tava com a ferida aberta e chegava alguém e assim, colocava o dedo na ferida e cutucava, sabe? Mesmo que não seja a intenção mas machuca, então em vez de perguntar ou em vez de especular se aquela pessoa não te falar nada não pergunta isso aí já é a maior gentileza que você verdade. faz enquanto você falava aqui
0: eu derramava lágrimas porque você falando é um testemunho tão lindo né? você tem Valentina hoje, acho que quem olha para Valentina vê um milagre de Deus assim presencialmente, né? Nossa, é. Valentina, é um milagre. É, é, a Zinato passou por deserto e hoje tem um testemunho tão lindo, mas como é difícil em si os dias de deserto. Você tem é. uma provação, Deus passa no deserto comigo de um outro jeito e com é. outro colega de outro. Cada um de nós temos uma história particular com Deus. Quando escolhemos estar no centro da vontade... É. Hum, quando escolhemos dizer assim Deus não é comigo, não é do meu jeito é do teu jeito, esses são os meus planos, mas faz do teu jeito a gente isso. automaticamente, a gente dá um aval para Deus fazer isso. realmente do jeito dele, e a gente tem que ter fé e acreditar que é o melhor isso e a gente ficar mais forte mas é para o nosso bem né Nath? E, e eu sei que Como é doído é difícil, sabe? É, é.
1: É, é doído porque eu lembro que é, no meu primeiro aborto como eu me lembrava dessa oração que a irmã tinha feito por mim há tantos anos atrás eu falava para Jesus Jesus, olha, o Senhor sabe que a minha vontade é que seja tudo bem, que a gravidez seja tranquila que dê tudo certo mas eu não quero eu claro que eu quero que a minha vontade é do Senhor seja igual mas se não for se por algum motivo for diferente tu faz a minha, não faz a tua e eu perdi esse primeiro bebê então, na segunda gravidez... eu lembro que eu falar isso novamente, hein? É, foi... mas foi tão difícil, Stephanie. Sim. Eu lembro que eu... me, Sabe, eu falava... Às vezes eu não tinha coragem de falar em voz alta. Eu falava só no meu coração. Porque eu tinha medo... De que a vontade de Deus fosse diferente da minha de novo. E foi diferente da minha de novo. Então, eu sei que é difícil mas a gente não tem outro caminho, esse é o melhor caminho, sabe? É, é a melhor coisa, a melhor coisa é estar onde, exatamente onde Deus quer que estejamos, é viver exatamente os planos que Ele tem separado, reservado para que vivamos. E às vezes isso exige de nós muito sacrifício, muitas lágrimas, mas existe sempre um bom propósito, e o fortalecimento,
0: Existe... né, Nath? E como a gente se fortalece... A a, a Eu gente, sou outra pessoa. A quer, imagino, a gente quer viver na bênção sempre, mas hum. é no deserto, é na aprovação que a gente cresce espiritualmente, que a gente se aproxima mais de Deus, sim. que a gente passa a conhecer de perto Deus que a gente serve, né? Isso. Como o Jó falou, em Jó 42, capítulo 2, depois de toda aprovação, depois de perder os filhos, depois de vir toda a doença, perder tudo que ele tinha de mantimento, ele e ainda mais, né, é, os amigos olharem para ele o oh, Jó deve estar tá pecando, deve estar tá fazendo alguma coisa de errado hein, porque tanta aprovação assim não é possível e Isso. depois de passar por tudo e Deus dá tudo em dobro e vinha a bênção é, Jó disse assim, bem sei eu que tudo podes nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido antes eu te ouvia, antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora, é agora os meus, olhos meus olhos me olhos né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu amava ouvir testemunho. Eu colocava hum. no YouTube, ia na igreja, com consciência tem um testemunho, eu tava ali para ouvir. E eu, nossa Deus, como eu quero ter testemunhos, experiências hum. contigo. Porque a gente não sabe nem o que pede, né? A gente não
1: sabe <risos> nem o
0: que pede, fui eu mesma que pedi. É. Eu, muitas vezes eu, vi, eu vivi uma experiência uma situação que depois se via como testemunho, que durante a provação Deus me fazia me lembrar desse pedido Isso. que eu fazia com ele. É, é, é totalmente diferente. Eu ouvi o seu testemunho e eu passar por algo parecido. Isso. A gente é cresce muito. E, e, Onata, depois dessa segunda perda, como é que foi a gravidez de Tina? Demorou, assim, mais uns
1: dois anos? Foi ou mais um ano para você engravidar? Demorou hum. mais um pouquinho, porque eu ficava meio traumatizada, assim. Sabe? Eu precisava de um tempo... Né, para poder digerir aquilo com mais tranquilidade. Só que depois de Valentina, eu nem planejei mais. Eu fiquei numa... Depois que eu passei por todos aqueles estágios, né, da tristeza, da raiva, de, de brigar com Deus, de, de encrencar. E depois eu fiquei numa fase que durou mais, que foi a fase da frustração. Então, eu estava completamente frustrada. Eu me encontrei numa, numa situação que... Eu nunca tinha vivenciado antes E glória a Deus, depois daquilo Também nunca voltei a viver Foi uma situação horrível Foi quando eu não conseguia mais sonhar Eu não conseguia mais planejar Eu não me via mais como mãe Eu não achava que eu seria um dia mãe Eu lembro que é, Depois que, eu, que minha cunhada engravidou né, Eu tava grávida E foi numa época que eu tava grávida do segundo também então, é, Gabriel nasceu em setembro, dia 11 de setembro, e no dia 30 de julho, eu estava fazendo, essa data eu lembro, olha, acho que é uma das únicas datas que eu lembro, foi dia 30 de julho, eu fiz a minha curetagem, então, eu fiz a curetagem, e Gabriel nasceu hum, em setembro, ex, em setembro, bem pertinho, bem pertinho mesmo. E eu lembro que quando ela entrou em trabalho de parto, né, Tiago tinha, que é o, o meu cunhado, ele tinha muito trabalho ainda no dia, foi inesperado. Ela tava tinha agendado a cesárea, hum. só que ela realmente entrou em trabalho de parto naquela naquela madrugada. Aí Tiago ligou para mim para que eu fosse para lá. Porque ele tinha ainda as coisas para resolver, do trabalho, então ele precisava que eu fosse ficar com ela até ele conseguir voltar para casa. E aquela coisa, né, sabe que a gente feito a maternidade, então quando ele terminasse de trabalhar, ainda ia pegar as coisas da maternidade, aquela coisa toda. Então eu fui para lá, eu lembro que eu cheguei na casa dela, acho que eram 5 horas da manhã, e eu fiquei com ela, e fazendo esquentando né, a compressa, fazendo massagem, e ajeitando a mala, ajeitando o cabelo dela, ajeitando a malinha de Gabriel. Porque como tinha sido inesperada, as coisas ainda não estavam completamente prontas. Então eu passei assim, um intensivão, de 5 horas da manhã, até... Eu fui direto de lá para a maternidade com ela, no finalzinho da, da tarde. Gabriel nasceu, eu acho que por volta das 9 horas da noite. E eu fiquei essa... Depois que ele nasceu, a gente ainda ficou lá, chegou a família, foi aquela festa. E eu cheguei em casa, eu acho que por volta da uma e pouca da manhã. Então eu passei esse, esse dia de cinco da manhã até uma e pouca da manhã do outro dia, nesse intensivão. Lembro que quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho, deixei Samek no quarto, nem falei nada com ele. Aí fui pro chuveiro, liguei o chuveiro para ele não me escutar chorando. E eu chorei, 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 tudo que eu tinha para chorar. Mas eu tava chorando porque foi a primeira vez que eu percebi que eu não conseguia mais me imaginar vivendo aquilo. Eu estava tão frustrada, eu estava tão decepcionada, que eu tinha certeza que aquilo nunca ia acontecer comigo. Então, quando você não consegue nem sonhar, sabe, eu tinha atingido um novo estágio. Eu não conseguia mais nem sonhar com aquilo. Aquilo não era mais realidade para mim. Então, foi quando essa ficha caiu e eu fiquei completamente assim arrasada. E depois disso, eu só sobrevivia, mas eu não me imaginava mais como mãe. Então eu vivia o tempo inteiro frustrada, o tempo inteiro triste, mesmo quando estava sorrindo. O tempo inteiro machucada, o tempo inteiro, sabe, sofrendo. Foi um período muito, 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 acho que foi um dos piores, se não o pior período da minha vida. Foi esse momento da frustração e decepção extrema, um momento que eu não conseguia mais sonhar. E lembro que eu sobrevivia até um dia que minha mãe né, ligou para mim, ia ter o aniversário do ciclo de oração da, da comissão, né que ela cuidava na época, e ela me convidando para ir para o aniversário. E eu já tinha ido para outros aniversários e Deus não estava falando comigo. aquele momento que a gente quer que Deus fale e Deus não fala. Então eu passei tanto tempo. É nesse tempo... mesmo que ele fica bem caladinho. Eu passei tanto tempo esperando que Deus falasse, orando para que Deus falasse. E Deus não falava que eu já estava naquele momento de assim, tá bom? Eu vou porque minha mãe que está chamando. Mas eu nem tinha a menor expectativa. Pelo contrário, eu tinha certeza que Deus não falaria comigo porque ele não estava falando mesmo. Então eu fui assim, sem expectativa de nada. Fui porque minha mãe havia me chamado. Porque aí é um grupo daqui de Recife, eu fui com as irmãs, só pra bater cartão, sabe? Uhum. Fui só bater cartão. E foi incrível que do momento que eu cheguei, dos hinos da harpa, até os hinos que as comissões cantaram, o texto que foi lido na, na leitura, é, tudo, 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 os hinos que os cantores cantaram, foi tudo assim. Deus já estava falando comigo desde o gênio da harpa. E eu sentia, sabe, aquele 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 fogo, aquele mover. sabia que Deus estava tratando comigo. Mas eu, eu sou bem exigente, assim. <risos> e Deus sabe, eu precisava que Ele fosse... Ele já estava falando, mas eu precisava que Ele fosse extremamente direto. Para que não me deixasse ter dúvidas. Então, quando chegou na hora da palavra, quem trouxe a palavra foi o pastor naquela tarde. E foi completamente para mim assim sabe foi falando de Raquel Raquel chora pelos seus filhos não quer ser mais consolada mas Deus diz a esperança para o teu futuro a esperança para tua descendência reprima a voz de choro foi nessa leitura assim foi olha foi tremendo e Deus usava fortemente o pastor para mim e eu chorando 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 e ainda questionando Deus Deus fala comigo diz que é para mim e teve um momento que o pastor disse será que é preciso Deus lhe chamar pelo nome e eu pensando só, precisa, Jesus precisa, você sabe que precisa. <risos> e nesse momento, então Deus usa o pastor e o pastor me chama pelo nome, Azenate. E o pastor me chama e começa a falar assim, né, perto do meu ouvido, é palavras realmente de Deus para mim. E foi ali que Deus me fez a promessa de que me daria um fruto, que aquele fruto viria com saúde, que viria com força, e depois daquele dia, daquele sítio oração, quando Deus me falou, reprime a voz de choro, que ia me dar alegria. Olha, é incrível. É incrível. Se, se a gente... Não tem uma explicação. Não foi uma coisa é, é que Deus. foi acontecendo Sim. aos poucos. Foi instantâneo. É como se Deus tivesse chegado e tivesse apertado um botão, sabe? E, e aquele, toda aquilo que eu estava sentindo, tudo aquilo que estava me oprimindo, ficou ali Sim. naquela tarde. Depois de ali eu saí diferente uhum. e um ano depois eu volto ali naquele ciclo de oração de novo no uhum. aniversário já grávida de acho que nove meses acho que eu já estava bem pertinho de ganhar oito nove meses então assim depois que Deus me prometeu Deus fez com pressa né porque um ano depois eu estava quase ganhando o bebê então é, Deus fala e Deus cumpre glória e é, é lindo trabalhar de Deus e como foi viver essa, essa terceira
0: gestação? Você já tinha ouvido Deus falar isso? Do fruto? Você sentia que era diferente? Você tinha mais segurança que ia dar certo? Até a chegada de Tina. Olha, eu sou
1: bem sincera. Eu, eu trabalho na sinceridade. Certo? Eu queria dizer que sim, que eu tinha segurança. Que sim, que eu não, não tive nenhum momento de, de oscilação. Que eu não fiquei com medo. Mas não. Eu tive medo sim. A houveram gente sente momentos, muito
0: medo, naturalmente, oxe,
1: né? Cada exame, momentos, cada ultrassom. Oxe, exatamente. Houve um momento assim que eu tremi na base. E um deles foi quando eu fui fazer a ultrassom de oito semanas, porque nas hum. outras duas gestações eu descobri nessa ultrassom. Traumático. Então eu passei o dia inteiro assim aflita. A ultrassom tava para o final da tarde. Acho que por volta das quatro horas, uma coisa assim. E eu fui na mesma clínica, né? Tudo direitinho. E eu passei assim, acordei bem cedinho nesse dia E eu não falei nem com o Samé, que eu botei o, o hino é, Aquele... Esqueci o nome agora, que é de Aline Barros, que diz Vem, vem o temporal, vem ah, dia alma Isso, não quer isso Peça sobre, Pé sobre a, rocha. a rocha
0: Ele cuida bem
1: Isso uhum. é, é, Tava ele e tava oceanos, entendeu? É, foi repetidamente até a hora do meu, de, sair, de me arrumar para ir para o consultório, foi repetidamente esses dois índios. Um depois o outro, um depois o outro, um depois o outro. E na, naquela aflição, sabe, no coração, eu falava nada. Só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Me arrumei e no carro fui ouvindo. Quando chegou lá na clínica, botei o fone de ouvido, continuei ouvindo com aquele medo. E quando a gente chegou no... No consultório, que a médica começou a examinar. E eu já vi uma imagem diferente, né? Já tinha um bebezinho maior, já dava para perceber o contorno. E ela colocou o coração. E eu lembro que a gente chorou, 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 chorou. E imagem Sabe? Mas eu, eu passei por momentos de, de susto, passei por momentos de medo. Eu tinha medo, sim, entre cada em cada exame, como você falou, em cada ultrassom ultrassom,
0: ah, mas dizem assim, né, você vai ver se nessa ultrassom ele tem tal doença isso, ou se a cabeça isso. dele está formada direita
1: que eu ficava muito Isso. eu tinha medo em todos
0: esses mas... você sentia a Valentina mexer muito na gravidez? sentia, sentia Porque quando ela não mexia eu cutucava 17
1: meses. <risos> sentia e não deixava ela <risos> quieta é, que bom. sentia bastante mas assim, eu, eu gostaria de dizer que que não, não tive nenhum tipo de medo, mas tive sim, tive medo o tempo todo, e assim, Valentina tá com, vai fazer cinco anos, a gente já começa a pensar né, numa futura é, gestação, e eu continuo dizendo que sim, agora eu tenho Valentina, mas é um assunto que é sensível para mim. Eu ainda tenho medo de gravidez. É, talvez para uma pessoa seja um, um assunto normal, que seja tranquilo, que não tenha nenhum problema. Você tem Mas uma história gravi... com isso. Gravidez para mim significa aquele mar né, no, no dia da, da tempestade. Aquela é, guerra, né? Aquela nada, guerra espiritual. Isso, é a, as ondas se levantando, é o vento contrário. Isso para mim é gravidez. Mas o, o que eu aprendi foi que eu não preciso é, ter essa segurança em mim, tá tudo bem, eu só preciso sempre que eu tiver com medo, sempre que o, o pavor quiser dominar meu coração, eu preciso me lembrar de olhar pra Jesus, só.
0: Ô, Nath, é, como é que foi no momento, foi cesário ou foi normal o seu parto? Cesário, Foi acho. cesário, foi. No, no momento em que hum. Valentina nasceu, que você viu ela sendo tirada de você, como é que foi esse momento na sua vida, de depois de tanto esperar, depois de tantas promessas porque para mim foi o momento mais incrível da minha vida, como é que foi para você esse momento?
1: Mas é, para mim também, eu acho que quando a gente, esse momento do, do nascimento, do parto é um momento ímpar sabe, foi sim, para mim foi o momento mais incrível da minha vida foi quando eu consegui é, pegar nos braços a, a, a promessa, a promessa de Deus materializada nos meus braços eu conseguia apalpar, segurar, às vezes Deus faz as promessas e fica aquela coisa mais é, abstrata. Eu tive esse prazer, esse privilégio de agarrar minha promessa, de morder minha promessa, morda até hoje, morda a bochecha dela assim. <risos> Ela é, muito é Então assim, é, é fora do, do comum, é surreal
0: foi pra, é, pra mim também foi um momento assim incrível. E eu imagino para você, né, quando você viu assim, tirando, que a materna é saudável, tá forte, é. tá bem e você e eu lembro que eu me derramava em lágrimas assim, é. só agradecendo a Deus.
1: Isso, exatamente. E aí
0: você teve a experiência na maternidade de forma
1: com sua filha, de alegria, de casa. É. <risos> foi. Graças a Deus, foi mais depois do parto porque a minha gravidez foi muito sofrida. É, a gente fazia toda semana, além do medo que acompanhava o tempo todo, mas a gente fazia toda semana. Uma semana era exame de sangue né, para checar as minhas taxas, que geralmente a progesterona era baixa, o ferro era baixo. Tive que tomar algumas vezes aquele ferrozinho na veia porque o oral não estava fazendo efeito. Aí, assim, era uma semana exame de sangue, outra semana ultrassom, Uma semana exame de sangue, outra semana ultrassom. Toda semana eu tava no médico. Então, assim, foi muito conturbada. E as injeções, e os remédios, era muito agoniado. Então, a gravidez foi bem, mais sofrida, mas do parto em diante foi só vitória. Foi o tempo de cantar, né? Foi o tempo de o tempo cantar. De cantar o parto foi
0: maravilhoso. Mudar a playlist. Foi, foi, foi. Obrigada, foi. senhor,
1: né? Não. Isso, isso. Depois do parto foi tudo perfeito, maravilhoso, tranquilo foi calmaria. E eu acho
0: que assim muito mais, assim, acho que você é uma pessoa muito mais agradecida, né? Sim. Porque você esperou
1: muito mais a bênção e lutou muito mais por isso, né? Tem o um sabor. Eu, todos os filhos né tem são, são o amor da vida da, das mães da e todos mãe, eles né? têm uma história, todos eles são especiais, todos eles são amados, todos eles são esperados, mas quando a gente passa por alguns momentos desses, assim, quando a gente passa por uma dificuldade dessa tem um, um gosto diferente, sabe? É, com certeza. Ela, Valentina, não é só minha filha. Valentina é para mim um lembrete diário que anda, que fala comigo, que me faz raiva de vez em quando, mas que ela me lembra diariamente assim que Deus está comigo, que o, o que Ele fala ele cumpre, ele cumpre, de que Ele tem um tempo perfeito para trabalhar na nossa vida, que hoje eu entendo. Eu lembro que no segundo aborto como fez a curetagem, é, que foi para o, o exame, fui fazer a análise, eu descobri que era uma menina que eu tinha perdido. E eu sempre tive um sonho de ter uma filha menina, porque eu tenho dois irmãos, com uma diferença de idade bem grande, então eu ajudei minha mãe com eles. Então, quando eu soube que eu tinha perdido uma menina, além de ter perdido, ter perdido uma menina que eu queria tanto, foi foi mais não, uma não. facadinha, assim, sabe? Então, é, quando, Valentina, quando eu olho para a Valentina, eu entendo que, Deus é perfeito, Deus é detalhista Deus tem o tempo perfeito para que as coisas aconteçam e que há uns anos atrás quando eu achei que eu estava pronta que era naquele momento, hoje olhando para trás eu entendo que não, que eu não estava pronta que eu precisava ainda é, ser moldada e Deus foi trabalhando em mim foi trabalhando no meu coração foi trabalhando nas coisas que eu acreditava no que eu achava, foi me dando essa certeza de que era Ele quem fazia e só Ele e que não tem nada que eu possa fazer né, para apressar o, o, o propósito dele, que vale a pena assim, esperar porque ele sabe o que está fazendo. Amém, Nath, amém. É, eu recebi algumas
0: perguntas da caixinha que eu abri lá no Instagram, mas uma me chamou a atenção é inclusive de uma componente é, do Coral Jovem. Ela disse, eu sempre tive vontade de perguntar isso à Nath e nunca tive coragem, então pergunta tu. Ela disse assim, <risos> Tefi, pergunta a Nath como é que é para ela, depois de tudo que ela passou até chegar a Valentina, como é que é para ela pensar em um segundo filho? Ela tem essa coragem de querer enfrentar de repente algo para ter um segundo filho como é que ela, ou, ou por receber Valentina e ver que foi Deus ela teme menos e acredita mais que quem faz tudo é o Senhor, como é que é essa questão de um segundo filho para uma mãe que tem dificuldade
1: em engravidar de novo, eu trabalho na sinceridade Eu continuo Eu gostaria de dizer que não Que eu não tenho mais medo que Por isso já que entendi, você está aqui é, Que já entendi que Deus está assim No controle de todas as coisas Que eu não preciso temer Sim, eu entendi que Deus está assim No controle de todas as coisas e que, que claro, eu não preciso temer Mas eu entendo que eu sou ser humano E por ser ser humano Por ser frágil por não, por, Eu já entendi que eu não tenho controle De absolutamente nada na minha vida e não ter controle gente é assustador mesmo sabendo que o controle não está comigo, está com Deus e que ele trabalha de forma perfeita, mesmo assim eu não consigo anular as coisas que eu sinto né eu entendo que ele tá trabalhando eu entendo que ele não improvisa né? que ele não precisa de rascunho que ele não erra, que eu posso confiar, que eu posso descansar mas mesmo assim por ser carne, por ser osso eu continuo. Eu tenho sim, tenho tenho medo, né, de uma de um segundo filho. Sei que é, nos nossos olhos já está chegando o um tempo, né? Valentina faz cinco anos, está chegando um tempo bom. Mas eu continuo com medo. Mas eu acho que até um certo ponto o medo é, é saudável. Ele me lembra de que A gente não isso que não é Zenate, que não é o médico de Zenate, que não é o remédio de Zenate que não são meus planos. Me lembra que eu sou altamente dependente de Deus, que tudo que eu venha a, a alcançar ou a conquistar na minha vida não vem de mim, não vem do meu braço, vem dele. Então, eu continuo sim eu tenho sim medo, mas eu já entendi que, é, mesmo com o meu medo, eu tenho em quem me, me apoiar. Tenho certeza de que, Deus está comigo em todo tempo, que Ele sabe o que está fazendo. Tem um, um texto que eu amo, 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 que é em Jeremias 29,11, aquele que é bem conhecido, que diz que sou eu que conheço os planos que tenho para vocês do Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar esperança futuro. e futuro. E quando eu lembro, é, é muito bonito, né? não precisava muito de mais nada para ser maravilhoso, mas quando eu entendo que não foram palavras ditas num momento de bonança, que, que foram palavras ditas num contexto de cativeiro, e Deus estava dizendo que aquele povo ainda ia ficar em cativeiro, que ainda ia demorar. Olha, pode construir casa, que você não vai sair daí agora não. Mas não se preocupe não, que o, o propósito final né, é de dar esperança, de dar futuro, mesmo que momentaneamente a gente não enxergue. Tem uma coisa que eu compartilhei uma vez, foi no Acampa, nesse último Acampa, eu compartilhei em algum dos cultos uma, uma coisa que aconteceu e que eu nunca falei assim publicamente, ainda mais no, agora no podcast, né, que eu não consigo ter controle das pessoas que vão ouvir mas eu entendo que chegou o momento que eu, que, que eu preciso compartilhar que é, é quando eu perdia né, os bebês e passei por esse momento difícil e às vezes eu não entendi, eu achava que era alguma coisa comigo ou que era apenas para que eu aprendesse, para que eu é, crescesse é, espiritualmente, emocionalmente. Mas teve um, um determinado momento, depois que eu tive Valentina, que a gente gravou lá aquele Lição de Vida, eu recebi uma mensagem no Instagram, no direct, uma, uma mulher falando comigo, dizendo que olha é, eu sou eu tô grávida eu já tenho filhos eu sou evangélica mas eu não tenho condições e eu tô pensando eu estava decidida a tirar a vida do meu filho e eu assisti o seu testemunho e Deus falou comigo é, eu pedi perdão a Deus pelo que eu estava querendo Deus falou comigo e eu vou, eu não vou mais, né? Fazer um aborto, eu vou ter minha filha. E eu queria que você soubesse de que minha filha só vai existir por causa do seu testemunho. E quando foi alguns meses ele, depois, essa essa mulher tirou uma, mandou uma foto para mim, né? No direct, e disse: Olha, essa daqui é fulana, e ela só está viva hoje por causa da sua história. Então eu lembro que eu fiquei. Altamente, eu, eu já Chocada, tinha ouvido né? outras coisas, outras outros testemunhas, mas esse foi o que me impactou de uma forma que eu in comecei a entender, né ver fora do meu umbigo, que a gente sempre pensa é, em coisas relacionadas a gente. Mas às vezes Deus nos faz viver coisas que servirão não para mim. Às vezes Deus quer tratar com uma vida, ou Deus quer marcar uma vida por algo que eu viva, mas que não necessariamente tem a ver comigo. Sabe, aquela menina eu nunca conheci pessoalmente. Eu nunca imaginei que meu testemunho pudesse de alguma forma, né, é, servir para aquela mãe e ter um impacto tão profundo como que a que mudou a história da dessa dela. criança. Entende? Entendi. Então assim, não, não tem a ver só com a Zenath. Eu continuo tendo medo, eu continuo tendo medo desse desse futuro. Para mim continua sendo um futuro nebuloso. Mas eu já entendi que eu posso sim confiar o meu futuro e todas as decisões, as coisas da minha vida, né, nas mãos de Deus, porque sim, eu tenho certeza absoluta que Ele sabe o que está fazendo, que Ele sabe qual é o plano, e que eu posso se descansar, porque são planos de paz, são planos de esperança, são planos de futuro, e é sempre um bom futuro. Glória a
0: Deus! Muito Carmei. obrigada, Nath, pela sua participação. Eu acho que o nosso tempo está acabando, acho que até uma hora e dez o limite foi riquíssimo para mim ouvir Amém. esse conteúdo e imagino que vai impactar outras vidas, que Deus continue te abençoando sua família e que é, ele, ele, ele leve esse podcast a é quem realmente está precisando ouvir, eu sempre faço essa oração e Amém. tenho ouvido muitos feedbacks, visto, lido Abençoadores. Que Deus te abençoe. Um beijão, amiga. Amém. Muito obrigada. Viu? Quero que com você também, viu? Hoje. Vamos embora. Te amo, beijo. Beijo também.